0: Die Flut hat natürlich in unserer Berichterstattung in dieser Woche eine ganz besondere Rolle gespielt. Wir haben versucht hinzuschauen, wo gibt es Menschen, die anderen helfen, wo sind Menschen in Not. Regina König hat sich aufgemacht an diesem Freitag zusammen mit unserer Volontärin Vera Nölke ins Flutgebiet im Fokusstand zum Beispiel Erftstadt. Wir sind jetzt direkt miteinander verbunden. Regina, was sind deine ersten Eindrücke?
1: Ja, der allererste Eindruck ist bei der Anfahrt gewesen. Unsere Volontären meinte, das ist ja total idyllisch hier. Als wir uns Erfstadt äh, näherten, kam der erste große Müllhaufen in Sicht. Dann überquerten wir auf einer Brücke die A1 die gesperrt ist, einfach gespenstisch, eine vollkommen leere Autobahn. Ähm, jetzt gerade sind wir über die B265 gegangen, wo ja die vielen Autos, 100 Fahrzeuge vom Wasser überspült worden sind, aber wo glücklicherweise keine Leiche gefunden worden ist. Da sind jetzt Aufräumarbeiten. Jetzt stehen wir hier vor einem Friedhof, der überschwemmt gewesen ist. Alle Gräber mit Schlamm bedeckt, grau, manche Gräber abgesackt. Ja, und vorhin habe ich mich mit einem Pfarrer hier aus Erfstadt unterhalten, der sprudelte nur so über von dem, was ihn bewegt.
0: Das kann man sich vorstellen, dass Menschen tief bewegt sind. Man hört auch, dass manche, die von Anfang an geholfen haben, inzwischen schon erschöpft sind. Was hat dir dein Gesprächspartner berichten können?
1: Ja, er sagt, es rufen immer noch viele Menschen an, die helfen wollen. Und das ist auch gut und richtig so. Der Stadtteil Blessem, oder der Ortsteil besser gesagt, ist jetzt ja freigegeben. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg nach Blessem, wurden aber von der Polizei wieder zurückgeschickt. Nur Anwohner haben jetzt über diesen Weg Zugang. Da haben wir direkt ehrenamtliche Helfer auf dem Rückweg wieder mitgenommen, die auch unseren Weg gehen wollten. Auch hyper engagierte Menschen mit Putzlappen, Gummistiefeln und allem ausgerüstet. Wir gehen jetzt gleich zusammen den weiteren Umweg alles zu Fuß. Parkplätze gibt es nicht. Wir wollen natürlich auch Blessem sehen, diese Katastrophe dort, wo die Flut die Kiesgrube überschwemmt hat und dann ein riesiger Schlammkrater entstanden ist. Wir versuchen dort mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mal sehen, ob sie Zeit dazu finden, während sie Schlamm rausspritzen aus ihren Häusern und irgendwie versuchen, das Letzte zu retten.
0: Wie muss man sich die Atmosphäre vorstellen? Wie geht es den Menschen? Was ist da abzulesen? Und auch ganz brutal gefragt, wie riecht es da?
1: Ja, also wir sind vorhin an am Feld entlang gegangen, das war natürlich eine einzige Kloake, es stank bestialisch, das ist klar. Der Pfarrer hat uns von einigen Kirchengemeindemitgliedern erzählt und auch anderen Menschen, denen er geholfen hat. Was natürlich klar ist, es ist nicht nur Corona-Krise gewesen, sondern jeder Mensch hat ja auch noch sein einzelnes eigenes Leid zu packeln. Da ist eine Frau, ihr Haus ist im Blässe überschwemmt, deren Mann jetzt einen zweiten Schlaganfall hatte, etc. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass hier das doch mit Haltung Getragen wird. Ich habe jetzt noch keine vollkommen verzweifelten Menschen getroffen. Die wird es sicher auch geben. Alle Menschen, die wir bisher jetzt angesprochen haben und nach dem Weg gefragt haben, äh, Erfstädter Bürger, waren so extrem freundlich. Ich wundere mich über die Kontenance die ich hier vorfinde, trotz der Katastrophe.
0: Du wunderst dich über die Contenance und wir können das nur mit Bewunderung zur Kenntnis nehmen. Du wirst darüber berichten, da wird einiges äh, am Montag zu hören sein, zum Beispiel in Aufgeweckt auf ERF+. Was kann man euch jetzt für den Nachmittag wünschen?
1: Uns muss man gar nichts wünschen. Den Menschen, die hier betroffen sind, besonders in diesem Stadtteil Blessem, dem muss man auch weiter diese Ruhe wünschen. Und der Pfarrer erzählte auch mir, er trifft immer wieder Menschen, die sagen, ich halte das alles nur aus, weil ich auf Gott vertraue.
0: Gottvertrauen, das hilft. Wir laden ein, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Menschen in den Krisengebieten beten. Das ist das eine. Wer sich gesund und in der Lage fühlt, der wird auch tatsächlich noch als praktischer Helfer oder als Helferin gebraucht. Auch dazu haben wir schon in den vergangenen Tagen in unseren Beiträgen aufgerufen. Und last but not least, im Laufe des Nachmittags schaltet der ERF im Internet auf seinen eigenen Internetseiten auch noch eine Sonderseite, wo alles zusammengefasst ist und wo Sie auch erfahren können, wie Sie auf die eine oder andere Weise Unterstützung leisten können. Regina König und Andreas Odrich vom Team ERF aktuell.